0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Сергій Гайдає, разом із нами, як голова Луганської ОВА. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні!
2: Вітаю, героям слава!
1: Бачимо, що активізовуються окупанти у своїх репресивних діях щодо населення, яке змушене терпіти їхню присутність на Луганщині. Зокрема, от чому власне нав'язують ці паспорти уже, скажімо так, наймолодші категорії населення, кому можна такий документ з дозволу сказати документ, так видати і чому вчепилися саме вже до підлітків окупантів.
2: Ну, з одного боку, паспортизація а, швидко набирає обертів, тому що їм треба встигнути до виборів, а, все ж таки показати не зовсім намальовані а, якісь цифри а, підтримки Путіна, а ще й а, все ж таки аргументовано з фактами того, що такі люди існують. А, це з одного боку. З іншого боку, все, що стосується підлітків, то, на жаль, а, якраз найстрашніше, що можемо тільки уявити собі, тобто підготовку переліка тих підлітків, яких там після досягнення певного мобілізаційного віку одразу їх будуть забирати і відправляти на фронти, то так це є насправді, на жаль, така тенденція зараз просувається саме з боку Російської Федерації.
1: Можуть, є реальна загроза, що можуть цих молодих людей, підлітків, дітей використати саме з метою кинути їх на ці місні штурми. А що у нас взагалі відбувається зараз із російськими резервами, їхнім задіянням у бойових діях? Тому що ну, ми читаємо від різноманітних там, аналітичних інституцій чи окремих людей, які аналізують події в ну, тому ж Купінському напрямку, на Сватівському напрямку, Лиманському, що в росіян загалом потенціалічно, Спеціалу здійснити там значний якийсь прорив, оперативний прорив, немає. От вони зараз шарпнулися, що називається, для того, щоб розпорошити, розтягнути українські резерви, в тому числі їх відтягнути від Бахмута, від Запорізького напрямку, туди на північ. Але значних зміщень лінії фронту ми не спостерігаємо. На щастя, наша оборона тримається там, попри те, що ворог шалено тисне. Чи мають росіяни ще… Значну кількість резервів там, у загашнику, називаємо це так, щоб їх теж підтягнути, кинути і посилити тиск на наші війська.
2: Ну, що рахувати загашникам? Якщо загашник брати до уваги всю країну, то, звісно, цей загашник завалений людським ресурсом, з яким не рахується абсолютно кремлівський режим. І, звісно, що вони будуть і надалі мобілізовувати людей, поки що тихенько, без офіційної мобілізації, але в цілому вона не закінчувалась. І будуть і надалі їх стягувати, десь готувати і кидати на фронти. А те, що стосується якихось резервів, які вони мають десь, якісь бригади добре підготовлені, які можуть кидати на фронт, ну тут ні» те, що вони стягнули на Луганщину, от тими силами вони й будуть воювати, але треба зауважити, що все ж таки величезне групування вони змогли там створити, і особового складу, і бойкомплект, БК для артилерії, для танків, для РЗСО, і важкої техніки так само багато підтягнули. Єдине, що от ви правильно зауважили, спроводу того, що вони мали на певних там Порах якийсь успіх невеличкий. Але зараз це вже е, наші сили оборони зупинили і просування там величезного, на яке розраховували росіяни, не буде. Е, але побачимо найближчим часом, я думаю, що новий такий етап, розвиток е, якраз активізації е, подій е, на фронті. Тому що ми навіть бачили вже з офіційних джерел, що е, Азов, підрозділи Азову вже якраз на Луганщині і вони приступили до виконання.
1: Дій. Ну, так, справді, про це повідомив виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Оршалович. Тому ми тут не розголошуємо якихось таємниць, на якому напрямку перебуває легендарна бригада Азов або її підрозділи. Йдеться про Лиманський напрямок. Там останнім часом було дуже складно. Росіяни намагалися просунутися в районі річки Сіверський Донець біля Діброви. Там і прорватися у сусідню Донеччину на Ямпіль на Лиман. їм це не вдалося, але зараз і біля Білогорівки на Луганщині, біля Лисичанська непроста ситуація, і от в лісах серебрянського лісництва біля Креміної дуже складна ситуація, де ворог продовжує свій натиск. От появу Азову на цьому напрямку ви з чим пов'язуєте? З метою з нашого боку стабілізувати там ситуацію, підсилити цей напрямок справді такими дуже боєздатними підрозділами змінити хід подій там, чому саме лиманський напрямок?
2: Я думаю, так. Справа в тому, що росіяни е, кинули дійсно величезне огрупування на Луганщину, в них е, були певні успіхи. Вони не стратегічні, не критичні для нас, але все ж таки е, треба відзначити, що певні успіхи є. Якщо в них є хоча б невеликий успіх, е, хоча б вони там зайшли в ту саму Куземівку, яку вже самі е, декілька разів знищували, е, то вони це ну, для себе е, вважають за та таким величезним успіхом і намагаються далі розвивати, тому і підкидають туди все більше особового складу і техніки. Тому з нашого боку і йде таке підсилення. Ми всі чітко розуміємо, що ОЗОВ – це одна з тих бригад, яка максимально підготовлена, максимальний досвід має, добре укомплектована, воює чітко, грамотно, злагоджена. Тому ми на цьому напрямку побачимо зараз розвиток такої, ну, великої фази активності, фази бойових дій. Чому? Тому що це вже, як ми вже сказали, що не секрет ні для нас, ні для ворога, звісно, де буде цей підрозділ. В цей підрозділ з одного боку добре підготовлений, укомплектований, але з іншого боку і для росіян як червона ганчірка. Це і для них це принципово максимально наносити враження. Тому я думаю, що от якраз на цьому напрямку активна фаза бойових дій буде от найближчим часом розвиватись дуже стрімко.
0: А, якщо повертатися так, знову ж таки, до Луганщини, то буквально нещодавно наш генеральний штаб звітував про те, що саме на Луганщині дуже різко зросла кількість поранених окупантів. І от, наприклад, нещодавно 500 поранених доставили в Білгород. З чим пов'язана, по-перше, така активність того, що їх так багато поранених, чи це якісь свіже мобілізовані, чи це просто через інтенсивність бойових дій? І, знову ж таки, що відбувається у тилу в окупантів? Чи присутні там якісь панічні настрої стосовно, наприклад, мобілізації чи ні? Ну,
2: тут uh, треба говорити про цілий комплекс факторів. Uh, це і те, що uh, все ж таки артилерія парітетно використовується і нашими силами оборони. Це і те, що мобілізовані, як би їх не готували добре, а їх не дуже добре готують, в них немає часу на добру підготовку, uh, то ті мобілізовані вони біжуть, а коли біжуть під обстрілами, ну, найбільше кількість загиблих чи поранених. Плюс, uh, не треба забувати про те, що ця ділянка Луганщини, на якій зараз проходять активна фаза бойових дій, ну, вона максимально зазимована. Навіть я думаю, що на всій планеті зараз нема такої частини, такої території, щоб на, на такій невеличкій ділянці було найбільша кількість мін, фугасів, нерозірваних БК. Це все якраз е, працює на, не на руку ворогу, тому й йдуть в них такі е, поранені. Ну і плюс, що стосується настроїв, ну а які можуть бути настрої, як, е, якщо вони бачать навіть не десятки, а сотні поранених, яких е, повинні ввести Через всю область, бо всі лікарні більш-менш спроможні прийняти і зробити нормальне якесь медичне обслуговування для поранених, вони знаходяться в Луганську, бо вони покрали повністю все з наших лікарень на окупованій частині Луганської області, все звезли в Луганськ безпосередньо і поки навіть туди довозять поранених, то вони вже зі статусу трьохсотих набувають статусу двісті.
0: Ну, це, це дуже приємно чути, що поки їх тільки довез, довезли, то вони вже, от бачите, стоять двохсотими. Але знаємо також, що на тимчасово окупованих територіях останнім часом дуже посилилися партизанські рухи, так, і окупанти також це відчувають. Чи можемо ми говорити так про Луганщину? Тому що попередньо також наш генштаб нещодавно попер... говорив про те, що от шукає розгвардія на Луганщині, навіть дезертирів, все ж таки відчувають вони вже не так себе безпечно, як раніше там.
2: Ну, на Луганщині з перших днів, в принципі, партизанський рух не зупинявся. Партизани працювали, і можемо згадати багато фактів цей підриви колаборантів, цей розклівання листівок, цей спалення розподільчих шаф на залізничне колі, і багато інших прикладів є, які показують саме те, що партизанський рух працює. Плюс, дуже багато якраз російсько-окупаційні війська застосовують, ну, таких каральних заходів по е, тимчасово окупованим населеним пунктам, тому що вони розуміють, що е, та бавовна, яка чітко відбувається е, там, де треба, на, на складах, в казармах, штабах, то вона, е, ну, не просто так там з'являється, е, хтось такі інформацію чітку дає. Тому іноді навіть показові захоплення людей е, роблять, е, або заїжджають населений пункт і так, знаєте, колективну відповідальність застосовують, тобто 10-15 людей забирають, вивозять десь на підвали в Луганськ, а далі вже застосовують там фізичні, психологічні тортури до них. Тож, впевнений, що цей рух і далі буде продовжуватись, і надалі буде росіянам наносити максимальну шкоду. А що стосується пошуку дезертирів, то можу сказати, що збільшилась в рази кількість блокпостів, на яких якраз і доглядають автомобілі, доглядають людей, Саме тому, що кількість дезертирів збільшилась дуже сильно.
1: Пане Серію, а що там з логістикою в окупантів на Луганщині? Ми розуміємо, що там, як прийнято казати так мовою військових експертів, плече, так, доставки, плече логістичне значно коротше в окупантів, ніж на інших напрямках. Тобто, поруч територія Росії, дистанції не такі довгі, так, спалювали ці розподільчі шафи на залізничних вузлах і ускладнювали таким чином доставку, саме роботу залізниці, доставку боєприпасів і техніки, Наприклад, Дову через залізницю, яка залишається основним засобом в окупантів. Ми останнім часом не бачили ударів там по тому ж району Луганська чи інших великих логістичних центрів, узлів далекобійними ракетами саме от у цьому регіоні. Чи варто нам очікувати продовження такої роботи вогневої по ворожих тилах? І наскільки налагоджена зараз логістична інфраструктура і робота окупантів саме для того, щоб підтримувати фронт?
2: На жаль, Луганщина як логістичний хаб для саме от військових Росії – працює поки що ну, максимально, з максимальною користю для окупантів, для окупаційної влади і для тої армії. Їм навіть вдалося утворити таке величезне угрупування, про яке ми неодноразово вже говорили. Це десятки тисяч військових, це більше тисячі одиниць важкої техніки і просто якась там захмарна кількість БК. Це все звозилось в Луганськ, і далі вже як хаб розподілялась раніше е, на різні напрямки, і на Куп'янський напрямок їхало, і на Луганщину їхало, і на Бахмутський напрямок так само. Ну і їм вдалося дійсно е, в принципі, зробити от, е, такі запаси, е, такі резерви для того, щоб іноді на деяких ділянках фронту, до прикладу в Креміній, е, то вони арт-підготовку роблять по 4-5 годин. Перед тим, як йти в наступ. Ну, це шалена кількість БК. Тож сподіваємося, що найближчим часом все ж таки Бавовна повернеться і глибоко в тил окупованої Луганської області.
0: Якщо що говорити так про настрої загалом серед населення, тим, як Росія веде себе терористична державина на тимчасово окупованих територіях, то британська розвідка розповіла, що Росія також створює свій такий інформаційний простір на всіх тимчасово окупованих територіях. І от, наприклад, що стосується Запоріжжя, то там окупаційна адміністрація отримала вказівки щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів. Також помітили набагато більше російських журналістів, які приїжджають туди вже прямо на роботу. І от, наприклад, також інформація від британської розвитки, що з 1 вересня в школах окупованих регіонів будуть з'являтися нові підручники з історії Росії. Можемо лише уявити, що там буде написано, нещодавно ми один з таких бачили. Де вони, власне, визволичують якраз агресію проти України, називаючи її спеціальною воєнною операцією і це все інше? Чи фіксується щось таке схоже на Луганщині і як от Росія тут впроваджує свій такий прокремлівський інформаційний простір?
2: Ну, перші кроки вони робили одразу після е- окупації, після того, як заходили в, е- на деякі території Луганської області, то е- вони не відновлювали там, водопостачання чи медичне забезпечення, вони одразу… Е- Підключали російське телебачення там, де неможливо було провести, поновити в багатоповерхівках для початку цей там кабельне телебачення чи е, супутникове, то вони просто завозили вантажівки з величезними моніторами і постійно показували там Раша. Ти ну, Тобто, це була постійна така от пропаганда. Що стосується інформаційної е, так само війни, то підключали зараз інтернет. От на сьогоднішній день для людей, які там проживають на тимчасово окупованій території Луганської області. Інтернет – це вже якесь благо цивілізації. Те, що для нас просто повсякденне інструмент для отримання інформації, передачі інформації, з'ясування з різних джерел, то вони такої можливості майже не мають. В людей з цим дійсно величезна біда. Що стосується шкіл? Ну, ми навіть отримували інформацію. Знаєте, це дуже було подібне на 1939 рік. Ми можемо зараз дивитися деякі там, документальні кадри, як нацисти спалюють книжки. Так от, така сама ситуація була і по школах, шкільні бібліотеки, вони були спустошені, тому що забирали книжки, які були надруковані українською мовою та навіть російською мовою, якщо мова йшла про Україну незалежно в цілому. І це все просто спалювалось навіть на подвір'ях шкіл. Що буде з 1 вересня, ми побачимо, тому що тут ще інша проблема. Знову з'являється історія, коли діти їдуть, ну, майже там всевдо якісь оздоровчі поїздки, а насправді потім своєчасно не повертаються. Тому будемо ми дивитись і слідкувати за тим, чи повернуться діти взагалі.
1: Пане з днями також з'явилася заява від Терориста російського Олександра Ходаковського, він називає себе комбатом терористичного батальйону «Восток», про те, що Росія не зможе перемогти в війні в найближчий час, військовим шляхом не зможе повалити Україну, тому слід задуматись про заморозку конфлікту, про те, аби зупинити його на тій лінії фронту, яка зараз існує, і не планувати жодних наступальних дій захоплення нових українських міст. От така заява про звучало про те, що доведеться піти на перемир'я, що Росія зараз не може вступити з Україною у фазу ні миру, ні війни і так далі, що треба заморозити бойові дії. Ну, коротше, кажучи, наговорив він не нові речі, іноді це звучить від різних там говорящих голів з боліт, які сумніваються в можливостях російської армії продовжувати війну в тому ж темпі, в якому вона є. Однак, про що це може свідчити, чому така заява на вашу думку, пролунала і кому вона вигідна?
2: Ну, в першу чергу, заморозка війни вигідна тільки Росії. Тому що кожного дня все ж таки гинуть їх солдати, вони отримують там документи про загибель тої чи іншої е, людини, а їх тисячі, навіть не десятки і не сотні, а тисячі е, йдуть по всій Росії і це створює певні наслідки е, плюс, давайте не будемо забувати про те, що все ж таки санкції не на 100%, але вони добре працюють і удар по е, російській економіці, він достатньо потужний тільки давайте е, звернемо увагу на те, що коється зараз з їх рублем дерев'яним. Е, він вже переднув всі там межі, які тільки вони могли собі уявити. Тому що їм треба зупинити війну Десь друге дихання, щоб відкрилось. І так ВПК Росії працює на військових рельсах, тому їм дуже потрібно перевести подих, набрати ще особовий склад, набрати ще військову техніку, підготуватись, ну і далі вже піти на другу серію, але більш підготовленими. Тому нам ні в якому разі не потрібна ця заморозка, бо вона явно піде нам не на користь.
1: Зовсім згода, і дякую вам за таку оцінку ситуації, за те, що розповіли в деталях про ситуацію на Луганщині. Стежимо і далі за фронтом підтримуємо збройні сили України і наближаємо перемогу. Дякую вам, пане Сергію.
0: Дякую. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.